0: En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Credit Core Capital. Durante la semana pasada, el índice de XY, el cual mide el valor relativo del dólar frente a otras monedas fuertes, encadenó ocho semanas consecutivas de subidas. En concreto, avanzó 0.8% hasta ubicarse en torno a los 105 puntos. Esto en medio de la depreciación del euro de 0.7% y del yen del 1.1%. Sin embargo, también destacó la debilidad del yuan chino, el cual en el mercado local tocó un mínimo de 16 años el viernes. El avance del DXY estuvo acompañado del aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro en Estados Unidos, los cuales aumentaron en medio de datos económicos algo más favorables para Estados Unidos que para Asia y Europa, los cuales aumentaron las apuestas de que la Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés en futuras reuniones. En el mercado de renta fija en concreto, el título del Tesoro de 10 años aumentó 8 puntos básicos hasta el 4.26%. Esto llevó a un retroceso de la bolsa en China del 0.5%, en Europa del 1.1% y del índice de Wall Street S&P 500 del 1.3%, en donde el sector tecnológico fue uno de los más impactados. Como señalamos, en general los miembros de la Reserva Federal se han mostrado algo más optimistas en lograr un escenario de soft landing, es decir, una reducción de las presiones en los precios mientras el mercado laboral se enfría paulatinamente. Por ejemplo, la presidenta del Banco de la Fed de Dallas, Lori Logan, señaló que podría ser apropiado en la reunión de septiembre a desarrollarse entre el 19 y el 20 suspender el incremento de tasas de interés. Sin embargo, advirtió que a la institución le queda trabajo para hacer para reducir la inflación del 2% de manera oportuna. En general interpretamos el mensaje en la medida en que la institución podría considerar necesario contar con mayores datos para hacer una evaluación adecuada de la economía y poder formar unas expectativas sobre si este escenario de aterrizaje suave es el adecuado y es al que se dirige la economía estadounidense. En la misma línea, la secretaria del Tesoro Jared Yellen señaló que cada vez tiene más confianza en que el país puede contener la inflación sin generar mayores daños al mercado laboral. En general, se, se mostró confiada en esta predicción e indicó que Estados Unidos evitaría una recesión al mismo tiempo que podría seguir en el camino del de proceso de reducción de la inflación. Dicho esto, los mercados ponderan o descuentan que en la Reserva Federal en la próxima reunión mantenga la tasa de interés con una probabilidad superior al 90%. Sin embargo, la probabilidad de que haya un incremento en la reunión de noviembre pasó del 33% a cerca del 40%. Como señalamos al principio, los datos poco alentadores en Asia y Europa dejaron en relativa mejor situación a Estados Unidos, lo que motivó la apreciación del DXY. Por ejemplo, el presidente estadounidense Joe Biden señaló durante el fin de semana que la desaceleración en el crecimiento económico de China se justifica en una debilidad tanto de la economía mundial como de las políticas propias de este país en un contexto donde tiene que enfrentar desafíos estructurales. Señaló los problemas especialmente en el sector inmobiliario y en el empleo juvenil. En esta medida advirtió que una desaceleración de la economía china tendrá un impacto importante en sus vecinos asiáticos. De hecho, al respecto, durante la semana pasada se destacó la información de la balanza comercial, la cual mostró que en agosto las exportaciones chinas presentaron una contracción interanual del 8.8%, prácticamente en línea con la caída del 9.2% esperada por el consenso del mercado. En el frente de Europa, se destacó que durante julio la producción industrial en Alemania se contrajo 0.8%, algo más que el 0.5% esperado por mercado, con lo cual, en la comparación a 12 meses, el retroceso del indicador es de 2.25%. Además, si se excluye de el cálculo al sector energético y la construcción, el indicador de producción industrial se contrajo 1.8% mensual, lo que muestra un importante impacto de la debilitada demanda externa sobre la industria manufacturera y, como consecuencia, genera una perspectiva menos alentadora sobre la economía alemana. Con todo, al inicio de esta semana, los futuros de Wall Street apuntan a un inicio de jornada algo alcista, extendiendo las ganancias registradas hacia finales del viernes, en la medida en que la atención de los inversionistas se dirige ahora a dos eventos en especial. Uno, la publicación el miércoles del dato de inflación en Estados Unidos, y el otro, el jueves, la decisión de tasas de interés del Banco Central Europeo. La bolsa de Shanghai High avanza el lunes un 0.65%, el Eurostock 50 un 0.57% y los futuros de la S&P 500 un 0.6%. Además, en el mercado de renta fija, el título de tesoro a 10 años registra un rendimiento del 4.29%, un aumento de tres puntos básicos frente al cierre del viernes, pero el índice de XY retrocede un 0.4% y se mantiene en torno a los 104 puntos. Esto se implica en más gran medida en el optimismo generado sobre el yen japonés, luego de los comentarios del presidente del banco de ese país, Kazuo Ueda, que despertaron las expectativas de que haga un ajuste sobre la política monetaria ultraflexible. En cuanto al dato de inflación de Estados Unidos correspondiente al mes de agosto, se espera que haya una leve aceleración desde el 3.2% interanual previo hasta el 3.6%. Sin embargo, la atención estará sobre la métrica núcleo, la cual se espera que mantenga un ritmo de avance de 0.2% mensual y que lleve a un descenso de la comparación 12 meses del 4.7% hasta el 4.3%. Esto ya ayudará a seguir perfilando las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y, como mencionamos, consolidar o no ese escenario de soft landing. En cuanto al encuentro del jueves del Banco Central Europeo, será especialmente importante no solo la decisión de tasas de interés, sino la actualización de las perspectivas económicas de la institución. Al respecto, hoy lunes, la Comisión Europea ya redujo su perspectiva sobre la región y espera un crecimiento más moderado este año. Esto en gran medida, como señalamos, por la debilidad en la principal economía del bloque, Alemania. En concreto, en Alemania el poder económico no luce de la mejor manera con altos precios de la energía y una reducción importante de los libros de pedido de la industria. La mayor economía europea se contraería 0.4% este año según las previsiones de la Comisión Europea una revisión frente al crecimiento esperado en mayo de 0.2%. Con todo, el próximo año, la economía alemana se recuperaría solo 1.1%, frente al 1.4% anunciado previamente. De ahí que las perspectivas para la zona euro es que crezcan 0.8% este año, frente al 1.1% considerado previamente. Mientras que para 2024, se redujo la previsión hasta el 1.3%. Siendo todo, esperamos que la información haya sido útil. Nos vemos en una próxima.